0: Tercer podcast de la NBA ¿Tercer qué? Tercer podcast No, no, no es un podcast, es un podcan este, este es el podcan Estamos es hoy con Gaby
1: ¿Quién es Gaby?
0: Gaby es la productora ejecutiva de nuestro show Silenciosa testigo de todo, lo que, de todo lo que hablamos aquí.
1: A veces quiere que le lancemos una pelota,
0: pero no se la vamos a lanzar. Sí, estamos en un momento serio, vamos a hablar de todo lo que ha pasado en las últimas semanas en la NBA.
1: De lo último que habíamos hablado era un poco de que tres contra tres.
0: Hablamos de las finales, de lo que pasó, un, un par de predicciones, de lo que venía.
1: De lo que venía, pero cómo la NBA cambia en qué... Tres semanas, ni siquiera. ¿Hace cuánto grabamos el último? Es una semana. Hace una semana, ya, ya estábamos juiciosos. Ya, ya no se <risa> habla de lo mismo, ahora se habla de otras cosas. Ya pasó el, el NBA Draft, claro. ya empezó la nueva temporada, ya pues no tipo, la se Se gastaron
0: sus assets, entonces ya mostraron sus cartas, hubo muchos trades en esos en ese, es 24 horas de frenesí, que es el draft. Eh, muchos, muchos cambios. Cambia el panorama de la NBA. Hay equipos como los Kings que de repente uno los ve y como que bueno, esto tiene futuro, puede ser algo serio.
1: Y a todo esto, todavía no sabemos quién salió MVP de la temporada
0: pasada. <risa> todavía todavía no. no fue la prevención.
1: Ya estamos hablando de la temporada
0: que viene. Y todavía no sabemos quién fue MVP. Ni, bueno, está bien, está bien. Le mete intriga. Stephen Curry es MVP hace siglos y siglos. Porque... <risa> le mete intriga.
1: Vamos a algo más de que hablar después del draft. Bueno, ¿cómo empezó la nueva temporada? No empezó con el draft, empezó unos días antes del draft, con un trade. Un trade interesante, que, que cambió un poquito el panorama de Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers, que ya no tienen más a Kobe Bryant hace un par de años, eh, tienen un equipo joven, lo tenían a Angelo Russell ahí para, para prometer un futuro. con Magic Johnson, líder,
0: Magic Johnson, Magic Johnson de época.
1: La nueva, época, la, la nueva época de los Ángeles Lakers Y a todo esto A la espera de
0: Que se draftee Alonso Ball Y yo creo que todos los, todos los GMs necesitan Como ese Trade, ese, ese movimiento grande que, que los haga como llegar pisando fuerte Y yo creo que para él fue esto De, de tradear a DeAngelo Russo Que aparte Es un pick de otro GM ¿Cómo fue el trade? El trade es de Angelo Russell, fue enviado a los Brooklyn Nets por el pick de ellos, pick, ellos quedan con el pick número 27. Y Timothy Mosgov, se deshicieron de ese contrato insoportable de Timothy Gosbod. O sea
1: que el trade fue este: se fue a los Nets de Angelo Russell junto con Mosgov, sí. Moscov viviendo la vida porque. Eh, de Los Ángeles a Porque Havana. se fue de, lo, de Rusia, se fue a Los Ángeles al vivir en Los Ángeles, después se, ahora se fue a Brooklyn. Así que tranquilo, Moskov. Del segundo mejor equipo
0: al peor equipo de la NBA. Ah, no le importa.
1: No creo que le importe. Eh, a los Nets, entonces, tiene los Russell último Timothy Mojo, Y a los Lakers eh, llega Bruce López. Que es un buen jugador.
0: Muy buen centro. Para
1: lo que después... Que tiene años todavía de carrera. es bueno. El único problema es que tuvo un par de lesiones. Pero tiene eh, juego de media distancia. Tiene defensa. Tiene mucho rebote ofensivo también. Por lo tanto... Las oportunidades que, que se generen con Lonzo Ball, que es el jugador que después llega por el draft, con Brooke López, eh, se puede hacer una buena
0: dupla. Y Ingram. O sea, no, Ingram, Ingram
1: que está empezando. Sí. No tuvo la, la primera Julius Randall
0: también es un buen... Y que se nos olvida que tienen a Lou Deng también, que es un veterano serio. Yo creo que van a llegar a los playoffs, los Lakers van a llegar a los playoffs... Pero no va a ser solo por, eh, por Lonzo Bow. En realidad, creo que se le ve un cambio a los Lakers. Y, y hay que darle todo el mérito a Magic Johnson. Empezó muy bien, muy bien. Haciendo cambios que necesitaban los Ángeles. Me gusta, me, me gusta este trade para ambos equipos. Tendrías que ser el copywriter de la Bar <ríe> Sí, tiene que mejorar. Tiene que mejorar su marquita, pero. Hey, en este punto, nadie le puede decir a la barbol que no tenía razón. Su hijo es el pick número 2 de los Angeles Lakers. Magic Johnson lo acaba de anunciar como la cara de la franquicia. ¿Quién le dice a la barbold que estaba equivocado? Nadie, nadie, nadie puede hacerlo. Me gusta este trade también por, 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 por Brooklyn. Por fin están pensando en el futuro. Se le nota el, nuevo, el, el trabajo del nuevo GM, Sean Marks, que viene por cierto de los Sports. Creo que escuela, le, la de, de la escuela de Popovich. Y, y se le nota la eso a, a Brooklyn. Eh, está empezando a cambiar. Creo que incluso internamente ha cambiado mucho. Ya no se siente tanto la mano de los dueños. Los están dejando eh, construir el equipo como debe ser. Okay. Y creo que este es muy, muy, un muy buen paso tener a, a DeAngelo Russell y sin duda que tipo Tip, eh, Tip, y Boscoff es.
1: No, Mosgov lo que es es un. Ok, sabemos que no vamos a competir por nada este año. Agarremos el contrato, perdamos, empecemos a reconstruir desde el draft, que ese es el modelo eh, que vienen haciendo varios equipos como los Philadelphia 76ers, que Muy bien. a lo que
0: se le llama de Process, ¿no? Que también eh, hicieron otro trade de esos blockbusters que dejaron a todo el mundo boquiabierto que le salió muy bien y que ahorita los deja muy, muy bien parados de, acuerdo de, de frente a la próxima temporada. Terminaron con el pick número uno, con Marquille Fultz. Y Boston, que también queda muy bien parado porque tiene picks para el futuro. No estaba en tanta urgencia de un centerpiece porque ya tienen a Isaiah Thomas. Entonces creo que otro muy buen, uh, otro muy buen trade que vimos. Sí, sí
1: los Celtics. Los Celtics
0: es un equipo que confían en lo que ya tienen. Que está bien. Que está muy
1: bien, Isaiah Thomas demostró que puede ser el, el jugador que se llega a unas una finales de conferencia Y si tiene buena gente alrededor, te puede eliminar a un equipo de LeBron Que
0: ese es el, el peligro y de aparte, la conferencia de Y aparte consiguen un buen jugador como Jason Tatum que les, va, que les va a agregar tamaño Que les va a agregar ahí un cuerpo más para ponerle a LeBron James Que yo creo que es lo que estaban buscando hay, alguien hay ágil de
1: Jason Tatum eh, Mal, mal karma para Jason Tatum la gente ya lo vio un poquito hay un, un video en donde él camina con su madre eh, quién sabe de dónde del auto a un entrenamiento a una entrevista o lo que sea eh, y la madre cargando eh, wow. llevándose el mundo tres, tres, eh, tres valijas encima y Jason Tatum no le ayudaba ¿No? Wow. entonces ya dicen que el tipo no, no va a pasar la pelota ¿sí? El, eso no se hace es un ball home no era team player muy mal empezar. mal Jason mal. <risa> Tatum
0: sobre todo a tu con, madre ya tienes salti? que ayudar a tu madre qué ¿cómo hacer? no, no se hace eso no se hace terrible y sobre bueno. todo que sos un tipo que alza pesos o sea yo sé que vos puedes cargar esas no, bolsas no, tipo pesado Jason ¿ves? Tatum pesado siento no me digas ah. que estaba muy pesado no me digas que te da miedo lastimarte la manito
1: o... Oh. O es la madre que es muy buena y dice, ok, yo voy a agarrar todo para que Yo soy fuerte, yo soy una mujer autosuficiente. Y mi hijo, mi hijo
0: es la superestrella. Bien por la madre de Jason Taylor. Mi hijo es la superestrella, él necesita
1: salir bien
0: en la tele. Es el lado positivo, bien por la madre de Jason Taylor. You need no men, let's do this, I like it. Bueno,
1: y eso fue el trade de los Lakers con los Nets. Muy bien.
0: Muy bien. Eh,
1: el, otro el otro trade eh, es el que el que sacudió el draft, porque fue, fue en
0: el, durante el draft. Y es justo, como. Una... Justo durante el primer pick, a todos nos coge sorpresas, sí, muy bueno.
1: Eh, entonces, este es el trade que, que cambia un poquito el panorama de los equipos: eh, Jimmy Butler
0: a los Minnesota Timberwolves. Me gusta, me gusta mucho cómo quedan los Timberwolves uh, armados y que les falta porque no nos olvidemos que tiene una cantidad de cap space para contratar veteranos para contratar eh, role players me gusta me gusta cómo se ve es un eh, como dicen por ahí un super equipo del futuro porque en dos tres años este, este equipo va a reventar y y... eso fue lo que dijimos el podcast pasado que dentro de dos o tres años sí los eh, los nuestras predicciones empiezan a coger forma hoy una semana después creo que me siento más seguro diciendo que Filadelfia va a salir campeón en tres años ¿Cómo se va menos? A eliminar a eh, va a eliminar eh, a LeBron va a eliminar a los Lakers que por Boy. cierto LeBron va a estar en la otra conferencia probablemente oh, oh, no, con, no Don Sobol. <risa> con Don Ball y
1: la Bar eh, no, no creo que nadie lo deje participar porque LeBron está ahí de
0: assistant coach la Bar de assistant coach no, sí, sí. en semifinales de conferencia contra en finales de conferencia contra los Minnesota Timberwolves de Jimmy Butler o de quién de quién son esos Minnesota Timberwolves de
1: muchos jugadores
0: de muchos jugadores de mucho cómo
1: queda el equipo con Jimmy Butler lo tenés a Ricky Rubio que eh, se hablaba hace un par de semanas que se podía ir que se quedaba que esto que el otro queda Ricky Rubio de Pointer titular con un montón de jugadores a su alrededor a quién tiene a Jimmy Butler eh, acompañándolo uh -huh. escolta después lo tenés a Andrew Wiggins en el ala jugador que en ataque y en defensa te hace un montón lo mismo que Jimmy Butler este Después lo tenés a George Eden, que es una máquina de rebotes, es una máquina de hacer tapones. Tenés toda la presencia interna para que nadie te note abajo del aro. Eh, y a carl anthony Towns, que es un animal, es un tipo que hace de todo, adentro, de afuera, tiene una capacidad atlética para hacer jugadas. Puede jugar de base, si, quis si quisiera poder jugar de base. Carl Eso anthony es lo Towns. que
0: más creo que tienen. Eh, eh, entonces, diversos. los,
1: los Timberwolves tienen...
0: Una cantidad de talento que... Tiene una cantidad de jugadores que pueden jugar Cualquier posición, porque Wiggins Te puede jugar desde point guard Hasta small forward, tranquilamente, lo mismo que Butler Que te va a jugar shooting guard, que también va a ser un Va a manejar el balón Va a subir el balón muchas veces, lo vamos a ver Empezando jugadas con Jimmy Butler, con Wiggins Y con Anthony Thomas Que también, si él quiere, puede empezar la jugada él mismo Y generar jugadas para el mismo Y para los demás Da miedo. Me gusta mucho lo que viene.
1: Da miedo, ¿no? Porque venimos hablando del prototipo, eh, del nuevo prototipo de los equipos de la NBA, en donde todos tienen que tirar triples. Eh, y hoy los partidos se ganan tirando triples. Y puedes tener en los Pelicans eh, un futuro de equipo en donde domine el Big Man. Y en los Minnesota Timberwolves, tener otro otro, otro prototipo de equipo que, que sea mucho más atlético. Que no... sea de jugadores. Larguísimos, que puedan correr y cubrirte Toda la cancha en cualquier momento Defensivamente, imposibles Y que en ataque también te pueden Te pueden generar peligro Adentro y afuera, porque Anthony Towns Tiene triples
0: Y en el draft agregaron a otro centro También el, con el 16-pick eh, Entonces les da más profundidad En el, en, en, en el front court Está muy bien, está muy bien armado para, para esta conferencia del, 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 del oeste Me gusta campe,
1: Campeones del NBA en Kenia
0: Después de Filadelfia...
1: O sea, primero se... Desaparece. Por alguna razón desaparecen los Warriors y los y, y los Caps No sabemos cómo <risa> ni cuándo, pero desaparecen los dos... No, no, y no, una no, final... No, no. Una final... filadelfia Minnesota estás pensando... Dentro de dos no, años...
0: No, va pasar, esa final la vas a ver... Vas filadelfia Minnesota a ver. Definitivamente va a ser... No, no sé... En, en tres años no, no sé si los Warriors vayan a ser lo mismo... Tienen que considerar... Los contratos de esta gente van a cambiar... Serie, eh, la, pues, hay lesiones que pueden pasar. Muchas cosas pueden pasar. Una de esas LeBron cambiando de conferencia. Que yo creo que eso le cambia el peso a todo. No sé. Yo le tengo fe a Philadelphia y Se van a poner todos viejos también. Trust the process.
1: Que te empiezan a lesionar. Bueno, Trust the process. Okay. O sea que los Sixers también. Fultz, envid Simmons.
0: ¿Sabías que
1: Jenis es, es más joven que envid
0: Cuidado con Yanis. Es que se me olvida. Se me olvida porque no, no hemos hablado de, de los bots en toda el, el offseason.
1: No te olvides de Yanis. Yanis es el futuro de la NBA. Eh, si tuvieras que elegir un jugador de toda la NBA para empezar un equipo nuevo. Hoy en día,
0: de, de todos los rookies.
1: Un jugador. Todos los rookies o de todos los jugadores. De toda la NBA. Tenés que elegir un jugador de toda la NBA para empezar un equipo desde cero. Es
0: difícil, pero yo creo... Yo soy de la escuela de Pat Riley y creo que el equipo se empieza a construir desde el centro, desde la pintura, Carl Anthony Towns, escogería yo.
1: Carl Anthony Towns.
0: Y de ahí le empezás a poner jugadores alrededor.
1: Que es lo que están haciendo los
0: Timberwolves. Sí.
1: Están haciendo un buen trabajo de generarle, eh, generarle equipo. Entonces que ya los Timberwolves no son los de Anthony Towns. No son los de Win, son los de Anthony Towns.
0: Sí. Pero llega Jimmy Butler, que es que ahí no se va a haber un problema
1: de egos me estás queriendo decir
0: no creo que haya el problema de egos porque según lo que escucho de Butler él llega muy humble porque se dio cuenta que ser la cara de una franquicia no significa que te vas a, que te van a proteger entonces creo que ya no le importa ser la cara y ser el que el que anota el, el, los clutch eh, tiros al final de los partidos pero sí va a haber un, un tema de ponerse de acuerdo en quién quién va a hacer las cestas cuando se necesite y eso puede que le tome tiempito Igual, eh, pinta bien. Pinta bien, va a ser muy divertido ver a los... Pinta Minnesota bien, y, y la
1: reunión de Jimmy Butler con, con su ex-coach, que fue su coach en los Bulls, que fue el tipo que lo puso eh, de titular y lo hizo explotar. Y vamos a ver un
0: Jimmy Butler buscando venganza. Porque, ah, ah, no, ah ¿me cambiaste? Ah, te voy, a mostrar, te voy a mostrar lo que dejaste ir. Y que aquí no entiendo, yo no entendí ese, esa decisión de los Bulls de dejar ir a... Bueno, hay,
1: eh, eh, la gente de Chicago está completamente enfurecida con el manager. No, es... eh, hay un crowdfunding eh, para poner banderas alrededor de la ciudad, eh, Fire, Garpacks. Eh, no lo odian. O sea, es un mercado gigante que no quiere gastar en jugadores. No quiere gastar en armar equipos. Quieren salir campeones y toman unas decisiones que son muy raras para armar equipos. Jimmy Butler, Jimmy Butler eh, y acá es donde hay una teoría conspirativa, Jimmy Butler explota en los Bulls en un año en donde se le expiraba el contrato. Mm. ¿No? Tenías de coach a Tom Thibodeau y a la gerencia de los Bulls pidiéndole a Tom Thibodeau por favor necesitamos que lo sientes a Jimmy Butler y lo pongas en el banco de suplentes. Tiene un contrato teoría. que se le expira, teoría. no le podemos pagar mucho el año que viene. Necesitamos que juegue en el banco Que no juegue muchos minutos Y Tom tío La verdad se, se caga un poco en, en en la recomendación de la gerencia Y lo mete a Jimmy Butler A jugar eh, como 40 minutos por partido Porque eso es lo que hace, otra de las cosas que hace él Hacerte jugar una cantidad extrema de minutos Y ahí es donde Jimmy Butler Explota a nivel talento Y a nivel números
0: este, Most Improved Player of the Year, ese año, All-Star, llega al All-Star. Empieza
1: a promediar 20 puntos por partido.
0: Empieza a llamar la atención de Dwayne Wade, pasan ese tipo de cosas.
1: Y ahí es donde lo echan a Tontivo de los Bulls. Otra movida que, que a pesar de que no habían logrado cosas increíbles, deja medio medio cuestionada, muy cuestionada la Yo gerencia. Creo que, diría de A diferencia
0: de Filadelfia, los Bulls no confían en el proceso. No confían en
1: el proceso. No, no están no están drafteando.
0: Pero y... Butler es un jugador que ellos draftearon.
1: Sí.
0: Explotó como quisieras que explotara un draft, un, un jugador que draftease tu voz
1: Totalmente.
0: Entonces, ¿cuál es, qué esperan que pase ahorita con Saglabin, que explote y para cambiarlo otra vez? O sea, ¿cuál es el paso cuando por fin, por fin encuentras un rookie que explota? ¿Cuál es la mejor, el mejor outcome para ellos? Si esto no era suficiente, si esto que se encontraron no era suficiente, que no sé, o sea, no, no sé cuál es el siguiente paso. No, no tengo ni idea de qué están haciendo con la franquicia ni para dónde van.
1: ¿Quién está peor administrado, los Bulls o los Knicks?
0: Uff, es que el show de Phil Jackson. No entiendo estas amenazas de traidera por Porzingis. que se va por Cingis que por, eh, sale a hablar de que no sabía si mantener a Porzingis porque tenía que pensar en el futuro del equipo. El futuro del equipo es ese unicornio que tenés ahí que tira de tres y que la clava como un monstruo.
1: Todo este problema de los Knicks surge eh, cuando Phil Jackson dice... Está loco. Dice, sí, lo voy a traidar a Carmelo. <risa> generó el problema <risa> del primer no, no puede, minuto. ni siquiera puede. Generó el problema del primer minuto después Carmelo se le puso en contra, Porzingis a miedo a Carmelo, no fue el exit interview de final de temporada, <risa> faltó, se fue a, se fue a, a Letonia, Dios mío. Eh, y se hablaban mierda el uno al otro a distancia, eh, desde, desde New York a, a Letonia. Vuelve Porzingis y, Eso, y sí. mal, mala vibra, mala vibra entre Porzingis y Phil Jackson, este, no sabemos qué va a pasar con Que él.
0: están drafteando bien Porque me gusta mucho Frank Tiliquina eh, El francés, creo que lo pronuncié terriblemente Draftean bien En, en New York Porque Porzingis sí es un buen jugador ese, ese point guard, shooting guard Que acaban de draftear es bueno
1: Claro que draftean bien Pero Phil Jackson es una Construyen terrible Es una personalidad
0: que y un no buen poder y No sigue. genera buen ambiente para jugar en no. New York
1: no, eh, hay, hay un artículo que decía que hoy todos los jugadores de la NBA y todos los agentes de los jugadores de la NBA ven a los Knicks como el último lugar al que al que querrían poner su jugador, cuando antes los Knicks eran... El mercado. El mercado. New York. Pero, eh, claro, claro. Terrible.
0: Están hablando de los Knicks de Pat Riley. Terrible. Diferente. Diferente.
1: Pero bueno, eh, esas son las dos grandes cosas que han pasado eh, una de unas de unas de las ¿no? un sí. futuro un futuro de los Lakers que ahora vamos a hablar del draft este Brooklyn pensando para adelante los tenés a los Timberwolves
0: cambiando teniendo hombre, caray, una animalada este.
1: de equipo eh, y a los
0: Bulls y a los Knicks medio medio perdidos y el y el trade triste para cambiar para pa acabar con el tema Dwight Howard porosito cuarto equipo.
1: Sí, Dwight Howard. Dwight Howard eh, proyectaba ser un jugador de MVP y equipo al que fue. Fue tradeado al, de... al que se fue tradeado porque es un tipo que genera muchos problemas y sigue generando muchos problemas en el,
0: en el vestuario. Eh, Ahorita va camino a, a, a Charlotte, a ver si de la mano de Jordan intenta... Por lo menos llegar a avanzar. Que me gusta cómo están los Hornets. Bien.
1: ¿Te gustan los Hornets? Sí. Jordan dominándolo a... Um, dominándolo...
0: Con Malik Monk.
1: A Dwight Howard.
0: Malik Monk con eh, Dwight Howard. Puede ser bueno. Y Kemba Walker. Interesante. Interesante equipo. Sí. Con el,
1: hoy Dwight Howard no puede liderar un equipo. Menos en el este con Lebron. Menos... No. No. no, no, no Michael Jordan como dueño está yendo a The Coward, por favor. Michael Jordan, ¿qué hace usted con sus tres? Este... En bueno. fin, cuidado con los Timberwolves.
0: También vimos el draft, tuvimos por fin la, la opción de ver todos los drafteados de este, de este año. Eh, vamos a hablar de, de, de los que más nos llamaron la atención en este top 10 en esta lotería bueno
1: primero estuvo eh, la pelea de la pelea del draft quién era ni siquiera quien era el primer pick eh, quién tenía más protagonismo si Marquil Fultz o Lonzo Ball eh, Lonzo Ball con sus artimanias de, de prensa con su papá eh, y Fultz el tipo que todos consideran el mejor jugador del draft eh, finalmente tradeo el pick, quedó Fultz en los Sixers, Fultz que promete ser el Russell Westbrook, el Russell Westbrook del futuro, eh, a nivel atletismo, a nivel eh, tiro y no solamente eso, sino el que carácter aquí. también, ¿no? Un montón de carácter este y bueno, sí. y el proceso de los Sixers que sigue dando frutos
0: se acaba todo, el, todo el, el preámbulo y ahorita sí les toca ponerse a trabajar y ya ahorita sí podemos ver Cómo empiezan a formarse los equipos. Me encanta, me encanta cómo quedaron los Sacramento Kings con Daron Fox, eh, con Body Hill, quedan, quedan muy, muy, muy bien armados. Eh, eh,
1: los, los Kings que quizás hayan sido los ganadores del draft, porque
0: definitivamente
1: haber agarrado a Daron Fox es super low key, pero es un tipo que puede convertirse quizás en el mejor jugador del draft eh,
0: dentro de un par de años. Entonces escogieron a Darren Fox, Justin Jackson y Harry Gills. Tres jugadores, todos proyectados para estar en la lotería. Harry Gills con un par de, de, de lesiones que lo terminan empujando sí, al sí, número todo, 20. Se lo encuentran de número locura, 20. Un tipo,
1: un tipo que era top 10 en el país eh, hace, hace tres
0: meses. Justin Jackson, un tipo que hizo sus tres añitos juiciosos en, en Duke, creo. Que, es, que venía Justin Jackson. Eh, el tipo juega en el perímetro muy bien, muy buen tirador, le agrega muy bien, eh, muy muy buen tiro de tres. Creo que queda muy bien armado Sacramento, que hace un par de meses no pintaba nada, no, hace no, un par no par parecía
1: de meses, nada. ser eh, el tipo el tipo más ridiculizado del NBA cuando lo traía de Marcus Cousins North Carolina, los Pelicans. A
0: la, North Carolina, no Duke.
1: El tipo el tipo ridiculizado cuando lo traía de Marcus Cousins a los Pelicans. A cambio de Body Hill, cuando en realidad Body Hill promete ser un jugadorazo.
0: El Steph Curry. <risa> bueno, el Steph Curry del futuro. Y puede que no, puede que no llegue a ser el Steph pero, Curry.
1: Pero ¿hace cuánto en la NBA no hay un Schuninger no que haga todo de todos lados bien? Eh, Body Hill puede tranquilamente ser ese jugador. Me
0: acuerdo mucho a un jugador tipo Mike Conley, que es discreto, pero que lo crees en tu equipo y, y que hace todo y que, y que vale cada centavo que le pagues y que va a ser estrella. Creo que quedan con cuatro rookies muy, muy buenos, pensando que el futuro. Más lo que ya tenían, porque tenían a McCauley eh, Constein, como se pronuncia, que también lo pronunció horrible, qué pena. Pero que es un muy, muy buen jugador de, en el frontcourt. Me, me gusta, me gusta cómo quedan los Kings. Otra vez el, el Oeste fortaleciéndose. Qué locura,
1: el Oeste, Pinto, ¿no? el oeste sigue, sigue <risas> draftiando bien. El Oeste sigue consiguiendo All-Stars como Jimmy Butler.
0: Eh... Que igual, varias de esas lo, los veremos. Que sabemos cómo son los Kings. Quién sabe si hagan un par de trays estúpidos por un par de all y terminen en, en, en el este. Como termina Isaiah Thomas, ¿no? Qué locura. Eh, ojalá el, los el usen oeste... bien. Ojalá, ojalá.
1: <risa> el, el oeste está cambiando por completo. Pero Dirk Nowitzki sigue jugando. Eh, hubo un comentario muy lindo que. Dirk Nowitzki es un, un bufón, es un trash talker, es un genio. Si lo se dice en social media. Eh, Dirk Nowitzki es el tipo que podés querer por como, por como jugador y también por su sentido del humor. ¿Qué le dijo a Harrison Barnes?
0: ¿Qué le ha dijo?
1: Harrison Barnes en un entrenamiento, apenas llegado a Dallas, eh, le pregunta a Dirk Nowitzki: eh, Dirk Nowitzki, 20 años en la NBA, ¿crees que yo puedo lograrlo? Y obviamente Dirk Nowitzki le contestó que no. <risa> <risa> <Para la> juguera, <risa> 20 años en la NBA. <risa> <Para> <risa> Tenés que tener un skill. Y Harrison Sommar, sí señor. <risa> ¿Qué troll? Después Harrison Sommar se dio cuenta... Se dio cuenta de la, de la real personalidad de Irino Mitsuki. Pero cuidado. ¿Qué troll? Que, que es un troll. Es un Dennis troll Smith Jr.
0: Es, es el...
1: Un jugador con un montón de talento. Mark Cuban, eh, cuando draftea... Draftea por jugadores que... Que ya tienen... Que ya tienen un par de años en la universidad. Que Le ya sabés que, que van a poder producir, producir buenas
0: Busca NBA Ready NBA. Los busca el por la NBA. Es verdad.
1: 100%. Nunca. Tampoco han tenido la oportunidad de rastrear bajo. Porque los Mavericks
0: con Nowitzki. Claro, han no estado en ese limbo de que peleando los playoffs siempre. No, no entran siempre, pero están ahí.
1: Bueno, hace varios años vienen, vienen llegando los playoffs con, buen, con buenos equipos. Ahora se están empezando a caer. Hay que ver qué hacen post-Dip eh, Pero saben saben Conseguir jugadores Han encontrado en Harrison Barnes A un tipo que en los Warriors No hacía demasiado eh, Estaba Errando triples Y en los Dallas Mavericks se convirtió claro, En, en un... la estrella que podía ser la estrella ¿Qué que puede podía ser? ser. Eh, Harrison Barnes que jugó en North, en North Carolina Su primer eh, año de universidad Y era el típico jugador que prometía ser eh, un one and done de la universidad para hacer un top 3 del draft. ¿Pierde la final del Final Four? Y en vez de declarar para la NBA dijo no. Yo voy a ganar el Final Four. Y elige quedarse un segundo año. Mirá los primeros 10 picks de este año. ¿Cuántos jugadores que no sean freshman hay ahí? Hay muy pocos. Cuando Harrison marx decide eh, jugar un segundo año en la universidad... Para salir campeón Que de hecho no lo pudo hacer eh, Cae en el draft Cae muchísimo en el draft Solo por el hecho de ser Un jugador de segundo año Y por no haber explotado Una cantidad eh, Increíble En su segundo año En North Carolina eh, En los Warriors No hacía nada Y ahora es una estrella
0: oh.
1: Harrison Mars Que vengan los Pelicans <ríe> Que vengan los
0: Pelicans Por favor
1: los Pelicans Ese fue el... ¿Quién el... draftearon
0: los Pelicans? Hablemos un poquito de tu equipo No, obviamente
1: no, no tenían... No tenían picks porque Personales, los mediaron Para conseguirlo sí. de Marcus Cousins eh, No sé, ya no se sabe, no se entiende muy bien Qué están haciendo los Pelicans Parecen la broma de esta offseason No hay rumores que ningún jugador quiera ir a los Pelicans eh, sí, Hay más
0: rumores de jugadores Que se van a ir de los Pelicans de Bueno, los Holiday ir,
1: quizás, los Pelicans. quizás se vaya eh, No, los Pelicans son medio bochornosos Últimamente Pero hicieron este gran trade Increíble trade eh...
0: Del cual todo el mundo Estaba celoso cuando pasó no. Pero que hoy en día ya todo el mundo está como Está bien, se encartaron con Demarcus Cousins.
1: Demarcus Cousins es un jugadorazo Sí jugadorazo, eh, Va a salir campeón de los Pelicans va a salir Pero, campeón. Okay. El trade de los okay. Pelicans Y es? mis predicciones son locas sí. Cuidado el, 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 el futuro de los Pelicans Puede ser el futuro de general, Lo dijimos la semana pasada eh, El Big Man
0: Sí, y Miami sigue esos pasos Drafteando gente grande Algo que no me gustó del draft ¿Cuál fue el trade de los Pelicans? A ver si sabes El trade de los Pelicans Nadie sabe lo que fue
1: Porque primero de todo Se sacan de encima El futuro constantemente Sacan a
0: Langston Galloway Sacan a Buddy Hill Sacan muchos jugadores muchos jóvenes jóvenes
1: pero porque tienen Anthony Davis y de Marcus Cousins dos piezas clave quieren armarlo bien pero de repente no, se, no hacen nada no hacen nada tridean todos los picks para afuera eh, y en esta oportunidad sacan a Tim Fraser que era un base que producía bastante bien se lo dan a los Wizards a cambio de un pick Edmond Summer que probablemente no juegue un solo partido
0: y que lo enviaron a Indiana
1: que enviaron Indiana eh, y que probablemente lo juegue un solo partido en la NBA eh, y al mismo tiempo es un jugador que bueno en Indiana no sabemos qué va a ser pero el jugador importante que consiguen eh, los Pelicans en este draft importante o no no, no sabemos todavía eh, va a ser eh, es el base de Duke eh, los Pelicans tradearon el pick número 40 a... Um, a indiana este y draftean con el pick número 31 a este jugador de duke este que se llama frank jackson que supuestamente puede liderar una ofensiva él solo y tiene un poco de tiro de triple pero muy inestable muy inconsistente este y eso deja con un sabor un poco agridulce a, a, a la gente de los Pelicans primero porque eh, el base que tradean a los Wizards para, para cubrir su lugar a Tim Fraser eh, se lo quería era un jugador que rendía un montón que tenía un contrato que no valía nada pero al mismo tiempo eh, es un intento de, de los Pelicans por también confiar en el futuro hablamos la semana pasada de cómo Pat Riley busca jugadores de la D-League los Pelicans esta última temporada eh, Necesitaban cubrir un espacio En el shooting guard spot Y estuvieron probando Casi que un jugador por semana Entonces los Pelicans tienen un poco Del trade de, de Marcos Cousins Pero también buscan, confían mucho en, en el jugador Que no siempre es La promesa, necesitan experimentar
0: Un poco para ver si consiguen algo Claro, los Undrafted yo creo que es, hoy en día Es una fuente inagotable de tesoros Una cantidad de jugadores Que, no, que fueron undrafted y que terminaron Haciendo muy, muy muy buen papel en la NBA Creo que hoy en día es muy fácil encontrarse muy buenos jugadores en el D-League Entonces no hay, no hay que matarse por, por tener un pick en el draft hoy en día Poder no tener draft Hay en el draft, igual hacerlo bien
1: Decimos todo esto mientras los Sixers eh, consiguen a Fultz Los Lakers a Alonso Ball Bueno, los Pelicans a Frank Jackson eh, El futuro está aquí
0: El futuro, el futuro
1: está... está aquí para los Pelicans No, nefasto, nefasto los Pelicans Pero en fin este, el draft también tiene otro lado, que es el lado de los jugadores que no salen de la Universidad de Estados Unidos. Los jugadores internacionales. Eh, los jugadores internacionales que hoy ya no son eh, vistos de la misma manera que eran vistos antes. Eh, la revolución de Edith de Manu Ginobili, de Yao Ming.
0: Tony Parker.
1: Tony Parker. Hoy ya el jugador internacional es, está establecido. Hay un montón de scouters de la NBA, viendo jugadores en todos los países, es, es mucho más difícil que se escape un gran jugador, a diferencia de como se hacía antes, en donde Manu Ginobili, eh, al final de la segunda ronda lo eligen de casualidad. Eh, y si, lo se per si, si se lo perdían, quién sabe si y bueno, se, bueno, se iban a lamentar esports. en el momento. Entonces, los jugadores internacionales, hoy eh, están mucho mejor escauteados. Este, y hubo algunos en este draft. Pero también se necesita tener un especialista en FIBA para poder contestar estas preguntas. Este, le damos la bienvenida a Nico. Es el, el especialista en, en FIBA y en jugadores internacionales. Nos va a, a dar un poquito más de información de quiénes son los jugadores que vienen de fuera.
2: Hola chicos. Gracias por tenerme en el programa. Este, sí, como me, me decían, voy a. quiero destacar qué es lo que más me gustó del draft de, en cuanto al juego FIBA. Voy a destacar a, a dos jugadores. Primero que fue el pick. el séptimo pick de, del draft. Es un chico de Finlandia, Lori Markanen. Que tiene una linda cualidad. Él jugaba en Finlandia y se fue a jugar en CIA Arizona un año. Para, para después poder ser drafteado. mide 7 pies 2'13 do, es pivot. pero uno cuando está acostumbrado a ver jugadores de, 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 de esa altura suele verlos cortos de habilidad no tan ágiles sino más bien corpulentos, duros rocosos bajo el aro él en cambio no, él es un jugador versátil, muy ágil sabe picar la pelota, sabe moverse con la pelota y tiene algo muy particular Tira muy bien eh, triples Es uno de los jugadores que mejor tiró este año en, en NCAA Tiró para 42% de triples 83% en, en libres Es decir, es un jugador que le puede dar mucha versatilidad a, a Chicago Para quien va, va a jugar este año Y el otro jugador que, que iba a resaltar Es el, el pick siguiente que, que se lo quedaron los Knicks es, es francés, se llama Frank Nilikina Ni eh, Es base, mide 6'5", más o menos 1'96 Lo que tiene, que primero es muy joven, tiene 18 años Es muy ágil, muy habilidoso Fla, Flaquito, piernas muy flacas, brazos muy flacos Pero dentro de todo tiene potencia, se mueve bien tiene, tiene un problema que hasta ahora no jugó En ningún lugar importante Es decir, juega en el, en el básquet francés Jugó para Strasbourg Este año per perdieron hace, hace un par de días la, la final de la liga francesa Y en competiciones internacionales No, no, no juega, no juega la, la Euroliga Sino que juega una, una competición de tercer nivel, es una nueva competición lanzada por Feo que se llama la Champions League de, del básquet europeo, piensen que no juegan ni siquiera ahí tampoco los mejores equipos de Europa eh, él jugó para Estrasburgo y, y no pasaron la primera ronda, jugó 14 partidos y, y no le fue también terminaron creo que terceros en su grupo eh, después, eh, compartir un grupo Imagínense con el equipo de Tenerife De la Liga Española Que en España salió creo en Noveno Así que imagínense Strasbourg que salió segundo en Francia Y un equipo noveno en España Que el equipo noveno haya sido mucho mejor que ellos Ter Segundo en ese grupo salió un equipo italiano eh, el, el Abelino Es decir no tuvo, una eh, no tuvo una, un, un ritmo de alta competencia a nivel internacional No demostró todavía en un, en, un, en un alto nivel quién puede llegar a ser Hay muchos equipos que le tienen fe Muchos scouts que, que vieron grandes cosas en él Para que tengan una referencia es parecido a, ante tu compo Pero midiendo 40 centímetros menos Es muy ágil, tiene fuerza, tiene pasos larguísimos es base puede jugar, de, puede jugar de dos vamos a ver qué, qué, qué puede dar de acá de acá un año
1: y después contanos aparte de aparte de los jugadores que están en el en el draft para el draft del año que viene eh, porque hay un mínimo de edad en la NBA se viene otro jugador eh, Luca Donkic eh, que allá por España jugador del Real Madrid Promete, promete ser importante ¿Cuál es tu opinión?
2: ¿Quién es Luka Doncic? Luca Doncic es la promesa Del básquet europeo Es un Chico de 18 años que recién cumplidos Esloveno Quien juega para el Real Madrid Mide 6'7 Más o menos 2 metros 1 Y, y pesa 100 kilos 218-220 libras Juega ya hace Tres temporadas En el Real Madrid Equipo que llegó cuando tenía 13 años de Eslovenia Y ahí mismo El Real lo, lo contrató por cinco años Le firmó un contrato de cinco años Con 16 años Debutó En, en la primera En la liga ACB para, para el Madrid Ya tiene tres temporadas completas En España, dos títulos 2015 y 2016 este año perdieron hace unos días y, y quedaron afuera de, de los playoffs de la Liga Española. Y además lo que tiene es ya dos Euroligas encima. En, en la última Euroliga, ya jugando mucho más, promedió casi 20 minutos de juego, 8 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, muy completo. Por su altura y su agilidad, lo que puede es... Eh, es muy versátil para, para jugar, puede jugar de base, de escolta, de alero. Le, le da el cuerpo la fuerza, la altura para moverse en esas posiciones y además lo interesante es que ya tuvo Roses eh, con, con jugadores de la NBA en, hace un par de meses antes de, de que empezara la temporada de la, de la liga de la liga de la NBA Oklahoma City fue, fue a España a jugar un partido donde ganó el Real Madrid y Luka Doncic jugó bastante jugó como 15 minutos Metió 3 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, completó su planilla, pero tuvo la cualidad de tener que marcar a Russell Westbrook y lo hizo bastante bien. Eh, y, y lo que se viene es para el draft del año que viene: todos los sitios lo ponen primero o segundo para el año que viene. Su juego lo que tiene es: se basa en la potencia, tiene buen tiro de afuera, de adentro, libres, triples. Tiene capacidad reboteadora su, su altura lo ayuda mucho Y lo que tiene además es visión de juego es que puede, puede penetrar y siempre encontrar un compañero mejor posicionado que él para, para un mejor tiro Y lo interesante es que el año que viene En el Real Madrid se, se va Andrés y que se retiró Y va a tener muchos más minutos él Porque Rudy Fernández va a poder jugar un poco más de tres y dejarle a él que, que pueda jugar de, de base o de escolta sin problemas así que en la temporada que viene lo que lo que les recomiendo si pueden es empezar a ver algunos partidos de Real Madrid porque lo van a ver todos los días jugando 20-25 minutos como mínimo 10 puntos 5 rebotes va y, y algunas asistencias es un jugador muy completo cero egoísta, siempre busca un compañero mejor posicionado que él es, es algo impresionante y, y encima solo tiene 18 años nació en, en febrero del 99 así que lo que lo que vamos a ver la temporada que viene probablemente explote ya todos van a van a saber de él y, y el básquet ya está, ya está listo para recibirlo en Estados Unidos
0: excelente Nico, muchísimas gracias por contarnos todo, todo, todo importante, apreciación, información y todo lo que sabes del mundo FIBA le pondremos cuidado a Luka Doncic yo creo que es muy importante para los equipos tener jugadores que ya sepan en lo que es recibir un cheque, que ya sepan lo que es manejarse como profesionales de que esto es negocio. Me parece muy cool que esta gente llegue desde muy temprana edad, ya con un poco de experiencia, a aportarle a la NBA. Interesante ver qué pasa con ellos.
1: Sí, Europa siempre ha sido una escuela. Brandon Jennings se fue a jugar en Italia antes de entrar en la NBA. Así que, bueno, para, para la, las ligas europeas y la liga argentina, que San Lorenzo está jugando en la final de conferencia, tenemos un especialista de básquet internacional y de hacer rosters de 2K. Gracias, Nico. Grande, grande, Nico.
0: Y bueno... Para esta
1: última sección De nuestro podcast. Nuestro podcast, pod eh, Ustedes quizás se darán cuenta En el momento en el que aparece el can Y podemos Estoy decir pensando. Podemos decir que fuimos Que fuimos eh, Tuvimos una visión Tuvimos una visión Le pusimos a este podcast Podcan Y después eh, Apareció el podcan Apareció el podcan eh, El podcast llamado gabi Gaby, Gaby.
0: Bella, bella Gaby, que nos acompaña. Después se. Hubo después, eh... oh, accidente, ha sido un podcast loco. Entonces, para esta última sección de, del podcast, vamos a entrar a, a hablar de las cosas serias, de las cosas que nos importan, de las cosas que nos trasnochan, como el, la crisis que atraviesa Clive Ohio en este instante. Porque acaban de, de quedar desamparados, desahuciados. En, una, en un momento crítico para la franquicia. Bueno, no seas tan. Primero, primero, primero perdieron. Acaban de perder.
1: Acaban de perder la final contra Golden State. Eh, es difícil perder una final. Eh, te lo digo porque Argentina perdió tres finales. Se vuelve loca ¿eh? la gente. Una, dos, tres. Es muy difícil, duele mucho, perder una empiezan final Empiezan a
0: señalar gente,
1: empiezan a buscar
0: culpables. Todo el tiempo. ¿Por qué, ¿Por qué no pueden salir campeones? Se empiezan a desesperar y empiezan la gente a tomar decisiones locas. Y esto, bueno, esto te habla
1: lo difícil que fue ganar este año, lo difícil que fue, le fue pelear este año a, a Lebron. Te demuestra que lo que hicieron el año pasado fue una locura. Eh, y no hay que echarle tanto la culpa al, al, a, a los movimientos que hace el GM entonces de, sí. la comunidad de Cleveland está un poco confundida la comunidad de Cleveland, la de Reddit eh, porque no sabemos, lo que no, no leemos los diarios de Cleveland está un poco confundida eh, no, entien, no entienden por qué sacan a, a Griffin de la posición de GM este, además de la comunidad de Reddit la que está, el que está muy enfurecido es LeBron
0: eh, eso, eso dice, eso dice
1: Lebron. Lebron aparentemente está enojado Que hayan sacado a Griffin Pero a ver, si repasamos cuáles fueron Los, los cinco mejores eh, Movimientos que hizo Griffin en, en los Cubs A ver si vale la pena o no Mantenerlo A ver si vale la pena o no, tenerlo o no David Griffin No es el, el general manager Que draftea a Kyrie Irving Ni a Lebron Ni a Lebron el primer general manager que tuvieron eh, los Cavaliers en la era de LeBron es Danny Ferry. Danny Ferry tuvo a LeBron en su primera etapa. Eh, el, el primer LeBron, el que jugaba con Carlos Buser, que después ya casi al final de todo contra los equipos de, de Boston eh, quedando eliminado. Eh, y cuando se va LeBron a los Miami Heat se va Danny Ferry. este Y... Y después fue la época de Cleveland que ya no tenía más a LeBron, que ya no tenía un futuro, que sabía a, a ver de dónde de dónde se inventaban eh, a construir un futuro. Y entra otro GM eh, que drastea a Kyrie Irving, Visionario. que lo drastea a Tristan Thompson,
0: Loco.
1: este que construye que el que a y Anthony
0: Bennett también con lo bueno y lo malo ¿no? que viene con todos sus los movimientos
1: los movimientos de Grant que es quien draftea a Keith Irving a Tristan Thompson y a Dion Waiters que a ¿no? Dion ¿No? ¿Ah, quizás no, no rinden los Cubs pero lo draftea a Irving a Tristan Thompson y a Dion Waiters y después Anthony Bennett eh, el dueño de los Caps lo termina de sacar a, a este GM que siguió a Ferry, eh, llamado Grant y ahí es donde llega eh, Griffin Griffin lo draftea a Andrew Wiggins pero después no se lo gana, lo consigue a LeBron LeBron es el que decidió ir a Cleveland, no Griffin, traerlo a él entonces Griffin arranca eh, su mandato en los Caps trayéndolo a LeBron gracias a LeBron cambiándolo a Andrew Wiggins eh, por Kevin Love que fue un trade difícil porque estás tradeando al primer pick de la NBA a otro equipo Este y después hizo un par de movimientos que son los que lo llevan al campeonato a Cleveland eh, lo consiguen a a Delhi, ah, grande, defen Matthew. defensor clave eh, le da un, un contrato nuevo a Thompson, cuando había que mantenerlo, le, le da un contrato eh, que fue una muestra de que Cleveland quería hacer cosas interesantes y pagar contratos a quienes se los merecen, y aparte de eso, lo trae a Jair Smith, que fue pieza clave para el campeonato de los Caps. Después de un año de haber salido campeón, el dueño de los Caps demuestra que no tiene mucha paciencia Y lo termina de echar A Griffin A todo esto Tenemos un
0: LeBron enfurecido O que quiere que pensemos que está enfurecido ¿Por qué? Bueno, igual terminamos viendo a A Chansey Billups de GM Que es un amigo de LeBron James Igual, o no amigo, pero o sea que Lebron... no amigo, pero es de sus preferencias. Es un tipo que es de las preferencias de LeBron, igual que tyron Lue. Es, un, es una posición que termina siendo llenada, basada en las preferencias de LeBron. Que, y que como lo dijiste claramente, LeBron no vuelve a Cleveland porque este David Griffin y lo convenza. LeBron vuelve y coincide en que David Griffin es el GM, pero... De, llevamos viendo a un Lebron quejarse con, de su manager, no abiertamente, pero tirándole hints aquí y allá, Shade por todas partes, quejándose del roster que tiene, de necesitar un playmaker, de cómo construyen los contratos, de, de por qué no le dan el contrato a James Smith, por qué no le dan el contrato a Thompson, pues el, el, la cifra que ellos piden Para mí esto es Lebron. Actuando de una vez como si fuera el dueño, que ya ha dejado claro que él quiere o ser sea dueño. O que se,
1: se va a Cleveland para, para hacer lo que no podía hacer. Eh, lo que no lo dejó hacer para
0: Riley es claramente no, que nunca iba a poder hacer. Que eso, es En Miami ah, se encontró con una organización sólida y seria que no iba a dejarse de manipular. Que igual quién sabe, que, que Capaz Lebron es un visionario loco y Charles es, es el mejor GM y construyen algo gigante. Porque nadie le puede decir a LeBron que se si ha equivocado en, en sus decisiones.
1: Pero a todo esto, eh, si LeBron sigue poniendo a una persona de sus preferencias, pero no sale campeón, igual va a seguir enojado eh, con el dueño, con Gilbert, con el claro, que ya sabía pelear es que El siguiente paso
0: vez. es comprar los Cavaliers. Lo único que le queda <ríe> es decir, ¿sabes que? qué? Salid, abrite, dame de puto equipo, tenés tu plata, déjame hacerlo a Puede, Eso puede es lo ser. que le queda. ¿no? Puede ser que Retirarse y, y puede hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo que el, el, el moral atleta pagaba. El, creo que en la historia ya de Estados Unidos, pues, de, probablemente solo muy hueve, que, que es un tipo lo, que hace dinero loco. Le, yo creo que Lebron se retira con la chequera lista para decir. Dame los caps. ¿No, los, ¿No compre los caps?
1: Puede ser, puede ser que los compre los caps, pero lo que se está rumoreando que va a pasar ahora es que Lebron quizás. Se termina de enojar y se vaya ahí A los Lakers. Se vaya a Los Ángeles. Entonces, esta es la crisis de los Cubs. Por un cambio... Por un cambio de GM. Te aparece un Lebron revelado, ¿no? Quién sabe. Kyrie Irving dice, si se va Lebron Obviamente yo también me voy de sí. acá. Eh, sí, ya tiene un anillo que te vas a quedar ahí. Al mismo tiempo, todo el draft estuvieron intentando traerlo Kevin Love a algún lado y nadie lo quiso. Entonces... Los Caps están en un momento en el que, a ver, hace un mes atrás estaban jugando el Game 1 de las finales de la NBA. Con
0: toda la esperanza. Y de repente. Venían. ¿Cuánto? Eh, ¿11 a 1? 11 a 1 en Venían con un récord 11 a 1, enchufados de hacer un Joker Nut. Aquí va a ser un unas finales a siete partidos. Pero tuvieron que jugar contra la tostadora de los Warriors. <risa> eh,
1: y es muy difícil, es muy difícil. Perder una final te, te termina cayendo en esto y imaginamos a los Sixers subir, bueno, quizás porque porque Lebron termine de desarmar a los Caps como los conocemos hoy, una vez más. ¿Qué puede pasar? Aparte de eso eh, tenés otro rumor fuerte que es
0: free eh, eh, agency
1: hay un tipo que está medio molesto con su organización. Eh, la Marcus Aldrich la Marcus Aldrich se quiere ir de San Antonio. Está enojado que sus números sí. bajaron. La Marcus, la, la Marcus Aldrich está jugando para un equipo que ganó sesenta y cuantos partidos en temporada un equipo
0: regular. Que puede ganarle a Golden State. Llegó
1: a la final de conferencia, pero porque Pobre no tiene cinto. spotlight,
0: se quiere ir. ¿Jugás ¿Dónde se
1: con que Popovich? Te spotlight. jugás con Kawhi al lado y te querés ir? Eso habla mucho de que la Marcus Aldrich... No va a estar contento en ningún lugar. Si no estás contento en San Antonio, porque no te dan protagonismo, ¿a dónde vas a ir para ser contento? A los Brooklyn Nets, a pelear por un, por un spot
0: en los playoffs, siendo el líder. ¿Qué es lo que quiere? No, es, es difícil porque yo creo que no se da cuenta que está jugando con el mejor jugador que existe en el mundo después de LeBron James, que es Kawhi Leonard entonces no se da cuenta de que un pequeño sacrificio que y es que es no, no es que no tenga el spotlight porque igual está metiendo que promediando casi 20 puntos por partido, está bien tiene, sino que él no es con el que empiezan la jugadoras él no es el, el principal jugador en el equipo y, y está bien no serlo, no tenés que serlo porque Le Marcus, si vos sos el mejor jugador en el equipo tu equipo no va a ganar un anillo es, es tan sencillo como eso Vos no puedes ser, tenés que dejarte llevar. Y puede que <ríe> Kawhi no sea un líder, pero paso está pop. Y no sé dónde puedes ir, donde tengas la oportunidad de llegar a las finales, de hacer un, un, un buen campeonato, de aún producir, donde, donde estás bajo el, el, el la manta de Tim Duncan. No. Qué pasó, no, no, qué no.
1: pasó interacción entre la Marcus Aldridge y Tim Duncan. Esta es una historia que, que salió el año pasado cuando no se lo cuestionaba a la Marcus Aldridge cuando era el free agent que era el free agent que prometía darle a San Antonio las oportunidades del campeonato cuando lo querían a la Marcus Aldridge sale una anécdota a modo de broma en donde en un entrenamiento eh, estaban entrenando Tim Duncan con la Marcus Aldridge recientemente convertidos compañeros eh, y la no nada más, está súper cansado eh, Y ahí es donde la Marcos le pregunta a Tim Duncan Duncan, no entiendo cómo lo haces, no entiendo cómo Cómo podés tener 39 años y seguir jugando como estás jugando ¿Cómo haces? Y Tim Duncan le dice, tenés que seguir entrenando Entrenando duro Y ahí la Marcus Aldrich contesta Nah, yo estoy, y se va Se va de la cancha no, no,
0: yo creo que ahí eso no es Popovich eso no es Popovich claro, no, lo van a traidear antes de, antes de febrero, vamos a ver ese trade yo creo que fue un un golazo, un, un gancho ciego que Popovich se deslumbró por la opción de tener un free agent creo que se lo hablamos, se deslumbró por la opción de tener un free agent del tamaño de Aldridge, porque no es normal que los free agents eh, caigan en, en el en el manto de, de San Antonio, no porque no puedan, sino porque no coinciden los, los costos, eh, los contratos, esta vez era exigible, podían tenerlo, lo obtuvieron y no era lo que necesitaban. Pero lo más difícil es que
1: a los Spurs, si pretenden seguir compitiendo por el campeonato, les va a costar mucho reemplazarlo, porque a pesar de todo, es un buen jugador. Aunque no sea lo que, lo que todos esperaban. Pero si de se consiguen él, a un. Ganan 60 partidos juntos. Eh, Popovich, Aldrich y Kawi. Ganan un montón de partidos. Es muy difícil reemplazarlo también.
0: No creo. ¿A quién draftearon? ¿Los Spurs? Uh -huh. ¿A quién draftearon los Spurs? Draftearon. Eh, quien sea que han drafteado. Es un tipo que seguramente va a ser All-Star. Porque esas. Es, esa es, esa es la, la metodología La metodología sports No importa a quién pongan Ellos lo van a convertir en lo que ellos necesitan Entonces ellos van a ir al D-League Van a buscar un small forward No, no, van, a buscar a, no van a buscar a Chris Paul tien, tien. Puede que sí, puede que hagan el trade Para abrir el, el, el cap space Y traigan a Paul eh, Todo eso depende De que Paul, Chris Paul Quiera renunciar a casi 70 millones de dólares Con a los Clippers que no creo eh,
1: Chris Paul Chris Paul es complicado eh, es compli él no es complicado es una muy buena persona lo de Chris Paul es muy complicado porque tenés varios equipos interesados interesados en él de los Clippers es claro que que se quiere ir porque ahí es donde más les po le podrían estar pagando eh, y tienen la oportunidad de convertir el equipo en el que vaya en un contender, porque a Chris Paul le das la pelota A los Spurs y te lo convierte en un equipo que puede ganar la Golden State. Eh, y si termina yendo a los Rockets, los Rockets con James Harden y el sistema de Anthony con Chris Paul también pueden hacer un montón de daño. Entonces,
0: Chris ¿cómo Paul, funcionaría eso? Dos, porque como vimos a Harden, eh, con Mike D Anthony es Harden de Point Guard.
1: Es verdad, entonces hay que ver
0: cómo D'Antoni se ajusta
1: se ajusta a tener esos dos tipos. Así. No de Anthony ¿cómo se ajusta Harden? A no ser
0: el que empiece todas las jugadas.
1: Bueno, eso eso es lo que le dijo D'Antoni a, a Harden cuando llega a Houston. Vas a ser el point guard. Ajá. Y Harden, ¿what? Esa no es mi posición. Vas a ser el point guard y vas a pasar la pelota y vas a jugar a una velocidad que vas a seguir teniendo la misma cantidad no de tiros. A no ser que
0: no me parecería loco que empiece Chris Paul de la banca
1: y que no jueguen tanto tiempo juntos
0: recordaba cuando entra Iguadola a Golden State lo, más, o sea, lo primero que hace Steve Kerr es decirle yo sé que está acostumbrado a ser un starter pero si crees que ganemos este, este campeonato vas a tener que liderar la banca y ese, ese second unit es tu unidad y que hace este tipo este tipo coge el role player que le, que le exigía y explota de una manera absurda. Y que para mí ese, esa es la pieza clave de Golden State ganando su primer anillo. Acordate que ese... ¿Quién fue el final MVP? MVP? Sí, 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 muy bien. Pero, Jessy, que
1: Chris Paul... Vos a Chris Paul lo podés relegar a la banca.
0: Pero eh, es que... O sea, es, es, un,
1: es demasiado bueno como para que lo pongas. Ponerlo en reducidos. la banca,
0: pero con minutos de starter. O sea, que él juegue, que el, que no sea el que empiece el partido, no quiere decir que no es el que los va a terminar. Eso es muy clave. Ok, y en, en el, el, punto, es? Es, el sí. punto
1: es saber quién va a ser el, el, el verdadero tipo que llegue
0: a la ofensiva de ese equipo. La defensiva. La ofensiva. Oh. ¿Cuál de los dos? Oh, ahí va a ser Harden Harden es, es, es el, el tipo... ¿Cuántos años tiene Harden? ¿27, 28 años? Le queda por lo menos 10 años de buen básquetbol a ese tipo, al más alto nivel. Obviamente, más de Harden está, está un, poniendo números absurdos.
1: No, y no nos olvidemos que los Rockets son un equipo de snipers.
0: ¿Sí?
1: El sistema de Anthony está fabricado para tener un tipo como Harden que sea súper veloz y que te encuentre el tipo libre, o que tengas un tipo como Chris Paul, que lo que mejor sabe hacer es encontrar tipos que están a para, para un
0: triple. Exacto. Le, con Chris Paul creo que les faltaría algo de fuerza y tamaño en el backcourt. Y bueno, igual, y si termina jugando con, con Chris Paul y Guard Harden es un dúo matador. Dúo de también,
1: sí. Ahí tendría Harden que entender que tiene a Chris Paul. Eh. Volver, a,
0: volver a un rol más parecido a cuando jugaba en Oklahoma. Sí. No tan relegado a ser la tercera opción, pero esperar un poco más el balón, moverse más sin balón, que yo creo que, ¿qué puede hacerlo? Pero hay un quote de, de Harden que, que él dice, poneme jugadores que quieran ganar y yo te puedo mostrar algo más que lo que puedo hacer con el balón. Buenísimo. Hay que ver.
1: Buenísimo. Si, tu, si tuvieras que ser el Chris Paul. ¿Sos Chris Paul? ¿Sos quien sos?
0: ¿A dónde vas? Al que me va a dar los 70 millones de dólares. Qué pena. Fuck that ring.
1: Chris Paul quiere salir campeón más que nadie. ¿Más que nadie? Más que nadie. Ese tipo es pura competitividad. ¿Más que Westbrook? Más que Westbrook. <risa> Westbrook tiene venganzas personales con Durante. Westbrook es una caricatura, es un personaje. Chris Paul quiere ganar. Pero quiere salir campeón. Chris Paul quiere ganar. Está a otro nivel, Chris Paul. Chris Paul no te promedio un triple doble por temporada, pero. Pero yo
0: creo que con, con los Sports, sí logran no deshacerse de Aldrich puede tener ambas, la plata, no la misma plata definitivamente si que quiere ir de, de, de Los Ángeles tiene que renunciar a un montón de plata, y yo creo que la realidad se nos olvida que 30 millones de dólares, para nosotros es muy fácil decir sí renuncia a eso y andate por un anillo, para nosotros es muy fácil, yo creo que si vos te pones los 30 millones de dólares de frente, cambia, Cambia. En, desde ahí, aquí. en un maletín <ríe> ¿Te los abren? Nosotros desde aquí En nuestra perspectiva de fans Es muy fácil decir sí, renuncia a eso y anda no, a no, no. O decimos pecado. ya
1: tiene demasiada Para sí. quiere
0: más Para nosotros es muy fácil, pero mira lo que hizo Wade Mira lo que va a hacer, está buscando un buyout O sea, él quiere su plata, primero quiere asegurar su platica Y luego vemos Luego vemos qué se puede hacer Y, y hay que recordar que es un negocio Y al final yo creo que Él va a tomar la mejor decisión para su negocio
1: le, eh, para mí, Chris Paul va a terminar en San Antonio. San Antonio va a buscar la manera de sacarle provecho al a problema de Aldrich y transformarlo en Chris
0: Paul. Si le pueden dar por esa la manera, magia, de, si San Antonio puede encontrar cómo darle 30 millones en cinco años, en cuatro años, creo que Chris Paul lo veremos en San Antonio.
1: Y los que a los que les va a doler va a ser los de los Clippers, porque yo sé lo que es sufrir yo sé lo que es sufrir perder a Chris Paul Chris Paul cuando se va de los Hornets se, se va mal se va mal porque cuando él, deja el hueco, deja el hueco de repente era el tipo que amaba amaba la ciudad, amaba la comunidad amaba al equipo, a sus compañeros eh, y de un día para el otro empezó a decir odio este lugar, me quiero ir ¿qué está pensando de
0: Andre Jordan ahorita?
1: y se fue, y se fue de, los, de los Hornets eh, se fue mal se fue Pero mal. como jugador rompió corazones. rompió corazones Y después sigue demostrando que es una buena persona Hizo lo que le convenía Hizo algo un negocio Para salir campeón, para ir a un mejor equipo y... Porque sabe que en los Hornets no lo iba a conseguir eh, Y hoy los Clippers ¿En qué se ven encontrados? en Abandonándolos también Es difícil perder el Clippers Es difícil Los Clippers ¿Dónde quedan? sin Chris Paul sin Blake Griffin los
0: dos Blake Griffin y Chris <risa> Paul eh, hicieron opt-out contratos y que yo estoy seguro 90% seguro que JJ Reddick también se va eh, se retira eh, Paul Griffin eh, Chris Paul, eh, Paul Pierce o sea entraría ahí, creo que en reveal mode uh, un trade por eh, DeAndre Jordan y a uh, reveal tanking 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 season <risa> <risa> Thank Steve, you baby. Pues, no nos olvidemos que el
1: dueño de ese equipo es Steve Ballman quiere construir un estadio el tipo quiere quiere ser importante
0: ese se tipo anima va a hacer un de rival? esas locuras tipo Nets que va a entregar todos sus assets en 10 años por algún All-Star por, por sí, George sí. que igual se va a ir el próximo año para los Lakers entonces quedan sin assets y sin All-Star un Una pena. La, época sí. Clippers, la época
1: de los Clippers siendo mejor que los Lakers se ha acabado. Y que no eran tan buenos tampoco. <risa> bueno, pero siempre, siempre... La maldición
0: de la primera ronda, nunca no. salieron. Un bueno, buen
1: equipo.
0: Buen equipo. Bueno, un equipo muy entretenido de ver en toda la temporada regular. Era muy entretenido ilusionarte con los, con los Clippers, pensar que iban a llegar lejos, pensar que pueden derrotar a los Warriors, pensar que pueden hacer algo y que luego los Blazers los sacaran del sí, Igual
1: siempre los odio un poquito porque... <risa> sí. pero pero Chris Paul es el tipo que te va a convertir va a, eh, a la NBA ¿Eh? en, te va a transformar en un equipo
0: contender me el el, el el oeste con Chris Paul en los Spurs y LeBron James en los Lakers el West se pone insoportable sí.
1: no y el East que se y Vamos
0: A ver quién gana Va a estar bien Va a estar bien porque Los Celtics van a mejorar Philadelphia va a mejorar Los Bucks Siempre, siempre se nos olvida Que Giannis está por ahí Esperando su momento Para Para Detronar de al Rey Va a estar bien
1: Giannis es el Es el futuro Ponele cuidado Es el que yo elijo Si el tengo el que, armar que armar Mi equipo de hacer ponerle cuidado a los Hornets Y lo tengo a Tony Davis eh? Pero creo que Giannis Sí. es otra cosa es un jugador extraordinario
0: va a, es, estar es bien. Como, es como... va a estar bien el este es como un animal el tipo es gigante es gigante y es muy rápido es muy rápido para lo grande que es Es, es absurdo verlo jugar uh
1: -huh.
0: está en buenas manos la NBA el este y el oeste obviamente creo que va a seguir predominando el oeste con Minnesota también lo vemos pero ponerle cuidado a los Hornets Malik Monk eh, tienen a este tipo, Dwayne Bacon, que es buen point guard. Tienen a... Eh, Kemba Walker Nico batum
1: Michael Jordan en los entrenamientos
0: Mike Jordan en entrenamientos Michael, Michael Jordan te deprime bueno, para mí. Te deprime, vas a estar con
1: Jordan y te, te habla mal Y Dwayne Howard <risa> Qué triste Mike Howard es difícil tener a Michael Jordan en tu entrenamiento, eh Claro No es fácil
0: Pero según lo que dice Dwayne Howard lo motivó bastante que sea Michael Jordan. Sí, como que habló con Michael le sí. luego contento. Como que habló después de haber hecho ejercicio como toda, toda su rutina de 3-4 horas. Habló con Jordan y volvió al gimnasio. Que va así <risas> motivado, que volvió al gimnasio. Eso es lo que me dijo. Creo que no, no le creo. Pero, Dwayne, Howard, Dwayne Howard es un mentiroso. Es un mentiroso. Un mente humo.
1: Es un mentiroso. Pero ¿qué, qué, Dwayne Howard quiere ser eh, caricatura. Y quiere ser campeón. Y quiere ser eh, main guy. Y quiere jugar una organización que lo quieran todos. Y por eso siempre es de aquí poquito. Dodd Howard es el villano de. Es el, es el malo de la película. Esta es la final de la conferencia del año que viene. Es el malo eh, de la película, Dodd Howard, con los Hornets. Contra Shianis. Que es Estoy el penal. superhéroe. El superhéroe que todavía no sabe ser superhéroe. Pero que tiene los poderes escondidos. Que está
0: probando sus poderes. Entonces vos ves, primera ronda de la próxima temporada, Giannis contra Jordan.
1: Bueno, contra David no pues, sea, malo. <risa>
0: en fin. Va a estar bien, va a estar bien. Bueno, muy bien. Muy buen podcast, muy buenos temas, muy buena conversación. Estaremos, volveremos cuando haya algo más interesante que hablar. Puede ser ahora, la próxima semana, puede ser un mes. Puede o ser cuando empiece la temporada, no sabemos. Disfruten este podcast mientras aparece el otro.
1: Y tengo mucha
0: ganas. ¿Dónde <risa> está el canal?